0: Goblin. Il podcast della Natana dei Goblin,
1: undicesima puntata. Monster Game o filler? Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera idealmente uniamo Perugia a Milano con i nostri due ospiti. Abbiamo Federico al secolo Fedellov nella Tana dei Goblin.
0: Buonasera a tutti quanti. E
1: Giacomo Gix da Milano.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ci parla dell'argomento di questa sera è il nostro solito e carissimo Asgaroth.
2: Allora, ciao a tutti, eh, l'argomento di questa sera sono Monster Game contro Filler. Quindi i giocatori che preferiscono i gioconi eh, lunghi, pieni di componenti, con magari dei regolamenti molto articolati, eh, per passare tre o più ore di gioco, addirittura una giornata intera, e questi sono i monster game, eh, contro invece quelli che preferiscono i filler, quindi giochi che stanno generalmente entro la mezz'ora, con poche regole semplici, che sono di solito usati come punto filler cioè riempitivo tra un gioco più grosso e un altro oppure a fine serata però ci sono dei giocatori che sono proprio appassionati di questo tipo di, di giochi e noi abbiamo eh, Fedello da Perugia la barba più bella di Perugia <ride> grazie grazie di questo tipo di, di giochi e io inizierei proprio da, da Fedello a questo punto eh, a dirci a, per dirci come mai secondo lui i filler sono sono migliori, come mai sono dei bei giochi, cosa ci trova lui nei filler di così speciale
0: allora se avete carte e penna preparate pure tutto tanto perché sarà una cosa abbastanza lunga in quanto King of Fillers autoproclamato <ride>
1: no cominci già male eh? cioè eh, parli di filler sarà una cosa lunga <ride>
0: Ma è un po' tra l'altro Managgia. hai già perso no. <ride> allora, vai vai no. Federico vai molto semplicemente allora penso che nei filler uno riesca a trovare um, un campo di gioco per tutti ovvero posso riuscire a divertirmi sia con giocatori sia con persone che non sanno cosa sono i giochi da tavolo praticamente faccio un esempio molto pratico i suoceri che hanno visto la libreria lunga 4 metri e passa, piena di giochi in casa, hanno detto "Ma cosa sono questi giochi da tavolo?". Bene, ho fatto giocare i suoceri e i suoceri giocano con i filler. Poi riesce a spiegare benissimo le cose ai non giocatori perché? Perché i regolamenti dei filler sono brevi e solitamente anche lineari. Non c'hai tutte le 18.000 eccezioni dell'American con regolamento da 40 pagine. Poi, essendo anche regolamenti brevi, hai meno possibilità di fare errori e di giocare ad altri giochi, come mi è successo spesso con un mio caro amico di, non, di cui non farò il nome, ma dirò il nickname, Mod22, per gli amici ModXI. <ride> e. Poi, altra cosa che ho pensato, quando mi avete proposto la, la, la discussione, è che nei giochi brevi non hai, o comunque hai meno possibilità di trovare giocatori con paralisi d'analisi, che sono veramente il male della nostra società. (ride) Quelle persone brutte che ti tengono lì incollato al tavolo e pensano per dieci minuti la prossima mossa. No, al filler o comunque al German medio, leggero, hai possibilità del genere ma ce la fai.
2: Quindi tra quelle categorie che dicevamo nel podcast scorso tu odi, odi i pensatori, odi quelli con paralisi d'analisi.
0: Io ho tantissimo, solitamente sono lì sotto che canto la tipica canzoncina Sarin Buia, in Buia. <ride> no, voglia al tavolo con Teo. Teo no, con Cazzula.
1: Esatto, io rientro sulla
0: categoria dei canterini. Esattamente.
2: Però ecco, al di là del, della proponibilità che hai detto a tutti i tipi di giocatori, no? eh, tu comunque sei un giocatore ormai anche di vecchia data, trovi comunque soddisfazione da gamer anche nei filler.
0: Allora, guarda, sicuramente giocare a un gioco impegnativo ti dà una grossa soddisfazione. Una partita sicuramente fatta a Twilight Struggle, diciamo, il gioco forse più lungo che ho provato, dà una grossa soddisfazione. Però anche giocare con uh, giochi brevi dà una soddisfazione diversa forse, non tanto a livello di appagamento personale, è più, non te lo so spiegare, è una, una cosa quasi sociale, non so, lo star bene insieme, top. Che Ci poi io,
1: nella, nella storia di Fetello Vintana, perché questo ragazzo l'ho visto crescere... <ride> ah, e la cioè, <ride>
0: le tue colpe poi, ti
1: dirò. No. Eh, eh, lo so, immaginavo. E, dicevo, lui ha iniziato con i giochi un pochetto più articolati e poi piano piano ha maturato questo amore per i filler. Quindi diciamo che la sua è stata proprio un processo di, boh, di identificazione in, quella, in quel filone particolare di... Di, di, di gioco no fede
0: no verissimo considera che il mio primo gioco il primo gioco insieme ai miei amici è stato puerto rico poi la, la grande passione per kailus insomma la ricerca del german Ho giocato spesso con cagliostro nina e insomma altri goblin che conosciamo qua di perugia e poi invece piano piano sono andata ai filler e penso sia molto legato anche alla compagnia al fatto che magari c'è sempre persone nuove o comunque tanti amici che non sono tanto avvezzi al gioco da tavola e quindi piano piano li invogli con questi giochi e poi alla fine hanno preso anche me, eh, non ci posso fare eh,
1: Che ci vuoi fare? E, e, e invece, dall'altro, eh, scusa Marco, se vuoi dire qualcosa fai pure. No, no, no,
2: volevo dire la stessa cosa che stai dicendo tu, vai. Come
1: fai a saperlo?
2: Mi stai passando il la pensiero? parola a Gix, vai.
1: Bravissimo, è vero, stavo dicendo dove per Fedelov Twilight Struggle è il gioco più lungo che ha mai giocato, per Gix Twilight Struggle è un fillerino. Eh
3: sì, diciamo di sì. Chi mi conosce sa che spesso scherzo e dico che i giochi al di sotto delle tre ore per me sono filler e un pochino ci hanno preso perché io per gusto personale, se devo dire la verità, apprezzo molto i gioconi, quelli proprio di, di durata importante. Quindi anche dalle 4-5 ore in su. Eh, un esempio, non so, i vari Chief, Twilight Imperium, che ne so, il vecchio Dune, quello della Hill, Republic of Rome, insomma, giochi di una durata importante. Eh, detto questo, non voglio dire che, eh, che non gioco anche ai filler, ad esempio... Io apprezzo molti, molti dei filler, eh, cioè mi capita spesso quando sono, siamo l'Intana a Milano. Che la fine della serata si concluda, che ne so, con una partita di Perudo di cui io vado pazzo, mi diverto un sacco. O non so, un eh, Avalon, eh, o che ne so, ultimamente va molto eh, nome in codice. Quindi diciamo che non sono uno che non apprezza i giochini, quelli. Quelli Di durata un po' più, più contenuta, ah, anche ah,
0: ah, ah. Che, Giochini c'è? ha detto Giochini. <ride> Giochini, questa è l'esa tra, dignità tra del l'altro, filler. Tra l'altro <ride> Ma non nominato, è che
2: ha nominato tutti i party game, da, quindi ah, no, non ti ha concesso il beneficio del film. Vabbè,
3: no, dai, ci sono anche ecco altri due giochi che apprezzo particolarmente: Sono Anna B eh, e Blueprints, che non so se li conoscete. Anche quelli sono giochi
0: siamo professionisti ah, siamo professionisti certo che li conosciamo
3: <ride> ok,
2: okay quindi, va bene volevo, volevo chiederti una, una cosa Gix eh, perché sì. all'inizio hai nominato quattro giochi due mm. eh, tutti i monster game eh, Twilight, um, Twilight uh, Imperium 3 eh, poi adesso non mi ricordo cosa hai nominato Republic of Rome due Mega, Civilization. Mega Civilization e Mega Civilization quindi diciamo mm. um, il Monster Game per te è comunque eh, identificato più dalla durata che non dalla componentistica, perché ad esempio detto Imperium ha una componentistica anche da Monster Game, mentre per esempio Dune so che tu hai la, la versione, quella stampata, giusto? Eh, sì, quella quindi... farlocca stampata con la
3: stampante in bianco e nero, sì sì sì, sì assolutamente. Sì, è, è
2: proprio, diciamo, la, la durata e la corposità, se vogliamo, della, dello svolgimento del gioco che che ti fa identificare questi giochi come la tua categoria preferita, al di là della componentistica. Sì,
3: Beh, diciamo di sì, perché se tu prendi un altro, un'altra tipologia di giochi molto... che mi piace molto, che sono i ferroviari 18xx, anche quelli diciamo, che hanno una componentistica, se paragonata con quella di Twilight Imperium, molto, molto scarna. Sì, ci sono tanti esagonini e cose così, però, in linea di massima, a vederlo così diresti che è un gioco che magari sta dentro nelle tre ore, poi ti rendi conto che magari una partita 1830 ti dura anche sei ore. Eh, Mamma comunque, mia. sì, almeno sei puoi... ore, almeno sei ore. Sì, poi Al dipende anche ore. lì da quanto vuoi fare oh. con la banca, se vuoi farla di meno o di più, comunque. Certo. Eh, quello che voglio dire è che sì quello che per me è veramente vincolante non è la quantità di componenti che ci sono dentro la scatola ma la durata la durata perché è quella che in un certo senso ti rende l'esperienza di gioco ed è uno dei motivi per cui a me piace tanto giocare i i monster game perché più dura una partita e più eh, in un certo senso percepisco di vivere l'esperienza, non so come spiegarlo. Eh, Magari in un gioco come Twilight Imperium ti senti tanto il capoccia di una razza eh, spaziale in questa enorme space opera che si si espande nella giornata, cioè eh, ti senti proprio il protagonista, eh, capito?
0: Ma posso fare una una piccola domanda proprio a te Giacomo, ma in questa fantastica space opera che dura tutta la giornata, tu verso le otto Mm. e mezzo di mattina, proprio al momento della colazione della giornata, ti rendi conto che quel gioco non ti piace, non ci sei dentro, che ti dà una frustrazione estrema perché non ci capisci niente, poi come ne esci? Mm. Cioè non ne esci?
3: Allora, ovviamente, quello che. cioè, chi si approccia a questo genere di giochi, ovviamente lo fa dopo averli conosciuti, non. Eh, non così a cuor leggero o comunque li provi, li provi una volta vedi se ti piacciono o se non ti piacciono ma la stessa cosa succede anche con i filler cioè ti può capitare che becchi il, il tuo amico che non conosce niente dei giochi da tavolo o magari anche l'esperto lo fai sedere al tavolo di nomi in codice o un altro gioco lo prova e dice questo proprio non mi piace è vero che lì la partita magari ti dura mezz'ora però... eh ok, però...
1: Però in un gioco come Twilight Imperium, no? magari mm. veramente dopo. Sai sulle 6-7 ore? No? Più o meno stiamo sì. parlando di quello, magari per chi non conosce il gioco. Sì. Eh, sì, 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 la durata
3: più o meno è quella.
1: È una space opera, è bellissimo, tra l'altro mi piace da morire, anche se ci ho giocato pochissime volte. Alla seconda ora ti ha detto talmente male che ti hanno asfalto tutte le zone, ti è rimasto solo il tuo pianetino di base iniziale. E per le altre 5 ore, che fai? Guardi gli altri giocare.
3: Boh, Guarda, quello è allora, difficile. Io l'ho visto succedere anch'io, ovviamente, perché di partite ne ho giocate un bel po', ne avrò giocate, boh, penso, un 20, 30, po po <ride> Diciamo che l'ho, l'ho visto succedere, però solitamente questa cosa succede a chi si è approcciato da poche volte e ancora non ha capito, ad esempio, gli obiettivi segreti di quel gioco. Cioè, se sai che tra gli obiettivi segreti c'è eh, obiettivo segreto, vengo a conquistarti casa, casa tua, ci pensi un attimino a sguarnirti se non lo fa, cioè se, se non ci pensi, eh, è un po' te la sei cercata. Sono giochi che effettivamente, per fruirli bene, ehm, richiedono, richiedono esperienza ed edizione. Mm, però e dedizione. Tuttavia, anche giocatori che magari hanno dei gusti diversi, eh, che normalmente giocano giochi brevi, quando iniziano a prenderci la mano se è nelle loro corde, questi giochi te li chiedono e quindi non. Ci sta cioè specialmente
0: non... se poi hanno due settimane di ferie prima per studiarseli più o meno. I tempi <ride> sono <in cui> divertiti,
3: <ride> eh, l'ho detto. Richiedono dedizione, sono io il primo a dirlo. Non è lo, lo stesso approccio che puoi, che puoi avere con un gioco con quattro pagine di
2: regolamento. Pagine di, di cui tre e mezzo sono figure. Il no, il Monster Game e Monster in tutto, <ride> anche, anche nel reo No, è vero. Eh, certo. è, è, ed è mostra sì, sì, sì. anche nell'impegno perché purtroppo, sì, ti capita la partita in cui magari hai sfiga te e per qualche ora devi reggere un po' il moccolo agli altri, però è, è così, del resto ci sta, va accettato insomma, no, ma... quel tipo di giochi va accettato io volevo fare un po' il monster,
0: una... pardon, l'appuntino io... velocissimo che il monster, secondo me anche perché tira fuori la parte brutta di te quando ci giochi <ride> a me è successo giocando non mi ricordo a quale German di medio peso rubavo sempre la mossa a quello che veniva dopo di me e mi è arrivato uno schiaffo in testa, lo scappellotto come ti permetti? <ride>
1: <Vabbè>. <ride> ma deve essere l'amico di Camillo quello che giocava con lui
0: guarda io ho visto gente che ha
1: rischiato scorsa.
3: di venire alle mani durante una partita di Republic of Rome con i German mi sembra strana come reazione però <ride> vabbè ci credo
0: a Perugia siano sì, sì. sanguigni. <ride> Io volevo
2: fare un po' una provocazione a tutti e due. Parto da, da Fedello, visto che è il primo che ha, che ha parlato la mia provocazione era era questa Eh, in un'epoca in cui siamo in cui tutto deve essere immediato fruibile, semplice siamo nell'epoca di Facebook, di Twitter per cui frasine fatte frasine ad effetto mai un approfondimento eh, tutto così, superficiale Eh, il dedicarsi e il promuovere solo giochi come i filler non può essere un risvolto comunque negativo anche per il gioco da tavolo, che invece dovrebbe essere un momento di, sì di aggregazione, ma anche di impegno, di riflessione, anche di approfondimento, anche se vogliamo di di impegno nel regolamento, nel riuscire a stare a tavola più di mezz'ora tutti insieme, nel riuscire a fare qualcosa che ti impegni i neuroni un po' più del del solito, un po' più di di leggere un post su Facebook. Cioè, ehm, il promuovere solo questo tipo di gioco non può essere, non può andare poi anche proprio a scapito del gioco da tavolo stesso e del in fondo di quella che è uno dei suoi maggiori pregi rispetto a altri divertimenti alternativi
1: allora, stasera Marco mi legge nel pensiero perché stavo per farti una domanda simile quindi chiudo la domanda di Marco, aggiungendo, e questo tipo di gioco, questo breve, semplice, non rischia di far passare anche gli altri giochi per giochini, come diceva prima GX? Cioè, se tu proponi ai tuoi amici neofiti eh, sempre quel tipo di gioco, non c'è il rischio che, che, che passi che quello è il, gioco, eh, è il tipo di gioco da tavola? Ovviamente è una provocazione, ci mancherebbe,
0: eh? Allora, qua penso che c'è molto il discorso fra il punto di vista del giocatore e del neofita. Allora, per il neofita qualunque gioco proponi diverso da quelli che loro già conoscono, senza fare i nomi, sono tutti giochi fantastici, tutte cose nuove, e sento gente che spiegando coloretto dice, accidenti, no, aspetta, rispiegami un attimo, non ci ho capito niente. E sono veramente due regole. Dal dal nostro punto di vista, la persone che giocano ci rendiamo conto che magari oltre a coloretto, oltre al fillerino c'è effettivamente qualcos'altro che per noi giocatori è più appagante e lo è anche per me, nel senso fare una partita a un German mi dà molta più soddisfazione personale rispetto al giocare un, un gioco insomma, molto più immediato, un gioco di destrezza e via dicendo ma il fatto è che penso che la linea di fondo di tutto quanto sia il divertimento poi, che il divertimento del gioco da tavolo sia particolare è un valore aggiunto. E penso che il divertimento anche di un gioco più leggero non sia stupido perché il gioco è breve. L'essere breve non vuol dire che sia superficiale, come diceva Marco. Beh, dillo
1: di... riguardando sono... la tua foto di Tokyo Train a Play.
0: Ok, ma quello Tokyo <ride> Train... Ma dai ragazzi, Tokyo <ride> Train è Tokyo Train. Ci sono giochi brevi che non sono così stupidi. Tokyo Trem per esempio è uno dei miei giochi preferiti perché è un ottimo rompighiaccio ma pensiamo a King of Siam, l'attuale King is Dead dura sì, una mezz'oretta Spendo, regole banali è un
2: altro filler assolutamente ovvio eh, ma io. insomma ci sono
0: eh, esatto, sono giochi brevi dal regolamento lineare ma sono anche relativamente profondi e ti danno anche una certa esperienza che chi magari non conosce altri giochi dice accidenti, mi sembra che poi ho spremuto la testa e ho fatto qualcosa di bello
2: Uh, allora adesso passo a, alla provocazione per Gix no? uh, abbiamo parlato di Monster Game e soprattutto poi alla fine diciamo, il problema tra che viene sempre fuori con i giocatori è il tempo okay? il tempo non è <coughs> considerato sì, 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 un, un difetto ufficialmente nella, nella teoria dei giochi i difetti sono altri il tempo è una caratteristica di, di gioco adesso però io mi chiedo eh, ma quando un problema per tanti giocatori finisce per diventare un difetto cioè estremizziamo se, queste, se un gioco durasse un mese perché è una campagna come erano un po' quei vecchi wargames no? C- ce n'erano eh, sì
3: quelli ex encounter
2: sì, sì proprio, proprio quelli, quelli, quelli storici no. ecco per cui diciamo il 99% della popolazione giocante poi non riesce a farlo questo gioco allora i, quel problema Può diventare effettivamente un difetto. Cioè, a, a, al mondo di, nel mondo di oggi in cui la maggior parte dei giocatori ha a disposizione una serata di 3-4 ore un gioco che ne dura 6 o 7, e ovviamente la maggior parte di queste persone non ha neanche la possibilità di lasciarlo apparecchiato, o perché va in una sala giochi pubblica per cui poi bisogna sgomberare, o perché magari gioca in casa sul tavolo di cucina il giorno dopo deve fare colazione, allora. Eh, questo problema tempo può effettivamente trasformarsi in un difetto oggettivo se poi la, la stragrande maggioranza di giocatori lo vive come tale?
3: Guarda, non so effettivamente se si può considerare un difetto. Sta di fatto che secondo me è tutta, o perlomeno in gran parte è una questione di buona volontà. Non del singolo giocatore, ma del gruppo. Cioè, non è, eh, cioè, a me più o meno è capitato quasi sempre quando ho giocato a questi Monster Game. E ti posso dire che in queste vacanze invernali mi sono fatto una partita a Twilight Imperium, una a Mega Chief, una a Virgin Queen che sta andando avanti perché abbiamo avuto la possibilità di salvarla, una partita a specie dominanti, una a Republic of From e una, un paio di partite ad Hannibal Quello che voglio dire è che eh, quando c'è la volontà. lo spazio e il tempo lo trovi te lo ritagli lo riesci in un certo senso a, a ritagliare proprio magari uno dei giocatori ha il, 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 il piano il sotterraneo della casa in cui può lasciare apparecchiato il gioco. O magari invece di farsi il weekend in cui ti trovi la mattina e fino alla, alla sera ti fai tre partite o quattro partite a giochi diversi, dici questa volta io me lo dedico ad un unico gioco. O la sera societaria che ti fai nella tana, cioè nella sede della tua ludoteca di fiducia, che con Cominci alle 8 e finisci alle 2 invece di farti due giochi, te ne fai uno solo monster game. Quindi, è, secondo me, in gran parte una volontà eh, del, dei gioca- del gruppo di giocatori. Se c'è voglia, il tempo lo riesce a ritagliare. Magari non per farli tipo due volte alla settimana, perché sono io il primo a dire che in quel caso lì, cioè, non è che non è una roba di cui puoi usufruire in, con, questi, con, questi, con questi ritmi. Però almeno una volta, un paio di volte al mese lo si può fare. Eh.
1: È una forma di gioco, questa qui dei monster game, che eh, in parte però viene limitata nel numero dei giocatori. Io mi, cioè, la, questa è la mia considerazione che Gix puoi benissimo confutare, mm. però mi ricordo, mi ricordo tantissimo i tuoi report di, di diverso tempo fa in Tana, in cui spesso parlavi di, di che ne so, no? il primo che mi viene in mente, mm. che è un gioco sì. per due. Hai parlato sì. adesso di Hannibal che è un gioco per ah. due, probabilmente avendo un compagno di gioco fedele e affiatato col quale condividere questa passione è un po' più semplice perché io mi sento un po' ecco come nella, nella provocazione di Asgaroth, è difficile proporre un gioco del genere, cioè tu latti imperium è fantastico, ma come fai a intavolare un gioco che dura otto ore?
3: Eh, allora a parte il fatto che anche lì Toilet Imperium ho sentito gente che dice che dura 8 barra 12 ore e quasi tutti quelli che dicono questa cosa qua secondo me non l'hanno capito molto bene nel senso ecco, che quando c'è, un giocatore esperso... no, ascolta, un quando c'è un giocatore esperto al tavolo che sa che quel gioco lì è una corsa agli obiettivi in cui devi essere veloce e fare ogni turno un sacco di cioè, i punti eh, la partita solitamente ti finisce in, quatt- cioè in quattro giocatori che può durare dalle 4 alle 5-6 ore
0: che è una solo 4-5 fa... ore solo, eh, solo 4-6 ore tu,
3: un solo. gioco di durata normale in poche parole dai. Eh, certo. <ride> per, il mio, per il mio target però quello che sto dicendo è che mh, spesso quelli che lo giocano a 12 ore perché non dico che non l'hanno capito è che ancora devono farsi un pochino eh, le spalle su quel gioco perché magari cresco, fanno crescere la loro, la loro mh, razza lentamente sì, e sono, sono legati a me, non che fanno gli che li... obiettivi sì, 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 e quindi esatto eh, o magari sono giocatori abituati a giocare mh, giochi a bassa interazione e dicono io mi coltivo il mio orticello, faccio questa cosa qua, magari do l'attacchino proprio per vedere un attimino se riesco a prendermi il pianeta, ma non è così che fai durare, cioè che, che, che giochi quel gioco, perché lo fai durare tanto, perché... ma non per, un, per il problema del gioco, è un po' il problema dei giocatori che lo stanno giocando male. Ah, ok, sei. però
1: tornando ad Heart Reborn. Io mi ricordo che tu sottolineavi è da due, sempre: quell... sì. esatto, tu sotto sempre... trovatevi quello... un amico per giocarci insieme. Perché questo gioco, se uno eh, dà dedizione, ricambia in pieno. È proprio una frase è tua. Vero. Me la ricordo simile. Sì,
3: sì, ti dico anche una cosa: quel gioco lì non è necessariamente un monster game. Alcuni scenari li riesci a giocare anche in 90-120 minuti. Ehm, quel gioco lì, secondo me, ha un altro problema: che è appunto quello che. Eh, si insegna gradualmente lungo gli scenari, cioè eh, per capirlo e apprezzarlo bene devi farci almeno una decina di partite con la stessa persona e lì mi rendo conto che effettivamente c'è un problema di trovarsi proprio il il compare compare giocatore. E quello
2: è il problema di tutti i giochi a campagna, eh, che siano Earthborn o altri, cioè alla fine quando inizi un gioco a campagna devi avere Quel gruppo fisso che ti segue non, non lo vedo molto. C'è certo, certo. problema dei, dei monster game in realtà, Sava. Beh, in realtà, cioè, se eh, se non per i monster game che lascia apparecchiati, allora sì, quello puoi dire.
1: Che, insomma, no, beh, io parlavo così. della semplicità. Di, di, di proporlo a un gruppo affiatato no? al tuo compagno di giochi piuttosto che invece a io penso al mio gruppo di gioco siamo 13 persone per carità ruotiamo 5, 6, 4 eh, però è difficile portare avanti eh, ad esempio una campagna un qualsiasi gioco a campagna perché siamo sempre diversi mentre avendo un compagno di gioco sempre lui viene più semplice no? anche affrontare così. sicuramente
0: certo certo ma anche senza giocare campagna però se c'hai un cambi giocatore al tavolo ogni volta hai tre tre quarti d'ora di spiegazione delle regole eh, diventa tosta anche perché poi tu magari hai più esperienza l'altro è inesperto neanche ti ti dà pagamento perché alla fine giochi contro un bot praticamente
2: io io volevo fare un'altra domanda di un altro Mm. problema tra virgolette dei giochi dei monster game ed è la concentrazione Uh, cioè un gioco che dura tante ore uh, si riesce a mantenere la concentrazione o, alla fine si rischia di fare errori mh, proprio perché come dire si è stufi di giocare uh, e, e il problema poi opposto cioè io mi accorgo che quando giocavo a uh, Axis and Alice, la Global la 1940 noi lo facevamo praticamente in seconda serata e facevamo un paio di turni a serata perché facevamo magari prima un altro gioco e poi continuavamo la la campagna e cosa succedeva? Che eh, trasportandoselo da una settimana all'altra io mi accorgevo che stavo tutta la settimana a rimuginare su eh, come era andato il turno precedente, su cosa avrei potuto fare, sul trucco da acquistare, e lo stesso con Advanced Civilization quando l'ho giocato. Un... Ma che figata, cioè è una eh. cosa eh. fighissima. No, questa. Ma per qua, me è stato scusa, è stressa, <ride> stato. cioè io ho finita la no, partita, Marge. finite le campagne a 1940, ho detto mai più <ride> questa cosa. Quindi diciamo. Ma eh, cioè... ma perché è il, tuo, è il tuo modo di reagire? Mm. Eh, <ride> per ragione, me, ad sì, esempio, la stessa cosa. Guarda,
3: no, no. Ti dico, e infatti, è per quello che dico: è tutta una questione soggett- molto soggettiva. Adesso io sto facendo una campagna, cioè una campagna, una partita su più serate a Virgin Queen. Ehm, più o meno riusciamo a fare un turno, un turno e mezzo a serata. Però mi rendo conto che tra una settimana e l'altra. Cioè mi viene lo stimolo di prendermi il manuale, andarmi a vedere un attimino, eh, perché poi io ho la mia copia, andarmi a vedere un attimino come posso, eh, cosa posso fare il turno dopo, eh, mi leggo le carte per pianificarmi un attimino quali saranno le mie, le mie cose e mi immagino anche quello che potranno fare gli altri con le loro carte. Cioè è, un po', è una specie di metagioco e, e secondo me rende ancora più interessante l'esperienza.
0: Tutto qua. Io mi ammiro veramente tanto. Davanti al regolamento <ride> da, da 8 pagine già sono disperati. Dove <ride> li, sono video. i disegni? Dove <ride> sono <li>. i disegni? <ride>
2: Beh, sare- sarebbe bello far giocare Giggs e Fedello insieme a, a-, a qualcosa di intermedio, di intermedio, per forza. Per forza. Ma
3: se- sec- secondo me ci divertiremmo un sacco a giocare a un gioco, sia un filler che a un monster game, guarda, secondo me se ci facciamo una partita Twilight Struggle o eh, a qualche altro giochino leggero, ci, ci divertiamo, ci divertiamo comunque, quello è quello quello che conta davvero.
0: Sempre il giochino, eh, io mi il io 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 giochino. <ride> giochino. <ride>
1: Allora, ehm, io direi di procedere con una mini classifica, partiamo da, da Fedello. De dei, prima. Dei, eh, le classifiche piacciono sempre tanto, soprattutto poi inizio anno, è il momento proprio di, di dare consigli. Dici quali sono i tre filler che preferisci e parlaci un po' di, di questi giochi. Giochini, allora, di questi, i, giochini. Di questi <ride>
0: giochini. Ci sono questi giochini stupidi <ride> e siccome sono brevi invece di tre ve ne dirò ben cinque! Hai capito? Allora, eh, sto furbendo. già fatto
1: la sua house rule, va bene, va bene.
0: Eh, certo che sì, quando sono brevi. Allora, il primo posto, il fantausannato Fantascatti. E
1: andiamo.
0: Oddio. Allora, questo qua l'ho comprato. Va
1: questo è proprio un giochino, dai. Ma,
0: ok, è un giochino, ma qua devo chiamare in causa Sava perché l'ho comprato per causa sua, a scatola chiusa. Per,
1: per merito. Per me. Ma certo, certo no, no. tra l'altro Fedelov ha rotto la mia linea di imbattibilità a quel gioco. Cioè è venuto da Perugia sì, sì, sì,
0: apposta.
1: <ride> Vieni, vidi, vici. Cioè, neanche Kadai era riuscito. A, a, a battermi con testi e invece, lui sì. Vabbè. Comunque non è un gioco. Adesso Giacomo. Non è un gioco così. È un gioco d'abilità pura, per carità. Ma vada sì. a spiegare che su quella carta devi prenderti la, la poltrona perché c'è una bottiglia bianca e un fantasma grigio a una persona. io non lo so.
0: Quanto... Beh, quella cosa non è difficile. Guarda Sava, in realtà è abbastanza facile, l'ho usato spesso quando noi facciamo qua a Perugia manifestazioni eccetera, è uno dei cavalli di battaglia, Io, insomma quando dimostro giochi uso spesso fantascatti, e bambini e persone che si avvicinano insomma sono molto curiosi e entrano subito nel gioco, è molto molto divertente anche per chi non conosce i giochi da tavolo
1: però io ho notato adesso per carità e eh, poi basta parlare di fantascatti ho notato che è anche un gioco che ha la frustrazione facile cioè c'è, c'è il tizio che non ce la fa a prendere una carta e a quel punto va a caso molla. Cioè. no, mo- si sì, molla oppure va cioè, sì, a sì, caso a sì, caso la sì, cosa pure, è la uno che si
3: ritrova eh sì, 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 sì. non è che ci abbia una buona esperienza ludica uno che magari cioè, non è che è velocissimo e riesce a reagire eh, insomma bisogna considerare anche quello
0: vabbè questo numero è più bravo, io ho fatto vincere, ce cioè, ho fatto prendere qualche carta Sava quella sera lì a Roma <ride> se non resta Chi che aspetta allora... Bologna. <ride> allora, Allerati. secondo posto tiro fuori il già nominato Tokyo Train perché? Perché adoro vedere gente una di fronte all'altra urlare a Scimotoni, a Scimotoni, a Scimotoni muovendo davanti a loro le mani come dei deficienti è veramente fantastico e qui Giacomo ha già vinto ma credo ovviamente... okay. non potrà dire di giochi per i intelligenti
2: dei tuoi. siamo ma io... al numero 2
3: andiamo avanti sì, ma...
0: <ride> parlo <ride> di giochetti scendi e rompi io vi adoro questi qua ho ottenuto Adesso grandi po' di giochetti eh, però eh. Ma io ho detto giochetti stupidi eh. andiamo con giochi un pochettino meno stupidi vi uh, parlo di Fuse gioco che è uscito se non sbaglio l'anno scorso è un gioco che dura esattamente 10 minuti. Noi siamo all'interno di un spaziale dobbiamo disinnescare delle bombe. Come lo facciamo? A turno si lanciano dei dadi, dobbiamo metterli sopra le carte che abbiamo davanti a noi e risolvere dei, delle mini quest, ovvero qua ci vanno dei dadi verdi, gialli, qua ci vuole tre dadi da cui somma fa 11 e via dicendo. Questo è un giochino abbastanza ansiogeno, specialmente se giocato con l'app del timer. Insomma, è caruccio 10 minuti non deficiente, carino. Poi altro gioco che mi nomino è il vecchissimo Emily Canco perché nel, nei filler rientrano tanti giochi di bluff, bluff giochi di bluff. e Emily mi piace tanto.
2: Beh, Emily Canco è, è molto molto bello.
0: Eh. È un classicone. Lo giochi da due, mi sembra fino a 7 giocatori, è carino. E poi, vabbè, bene, tirerei fuori i soliti perudo, e via dicendo. Poi, se vuoi fare una seratina particolare, a me è successo, per esempio, vi nomino anche Flickamap, gioco di destrezza, giocato sì. con il sottofondo di Morricone. abbiamo ah, ha ah, fatto una tutto. seratona. <ride> sì. Abbiamo ambientato. Ma è uno spettacolo, insomma. E il fatto, sono veramente tanti... I, adesso qua sono davanti alla libreria dei miei giochi sono veramente tanti i filler che hai a disposizione perché riesci a trovare il gioco giusto per la serata e la compagnia cosa che con un gioco più impegnativo è difficile fare
1: ecco, vai Gix, ora parlaci tu dei, dei tre migliori monster game
3: ma i migliori, diciamo quelli che mi danno più soddisfazione potrei dire che sono sicuramente Twilight Imperium, per me è uno dei, dei, dei capolavori dei giochi che gioco sempre molto volentieri, eh, poi ci metto il, appunto Mega Civilization Uh, o anche il vecchio Advanced Civilization per chi non riesce a mettere le mani sullo scatolone enorme e super costosissimo <ride> che è appunto quello di Mega Civilization e poi sempre rimanendo in, uh, in ambito Monster Game direi, direi appunto Virgin Queen Virgin Queen tra tutti i giochi eh, card driven con più giocatori, tra cui anche i vari, cioè quelli come i Ray Stand e così, eh, o Sordo Frome, è quello che devo dire che mi piace di più, cioè proprio a gusto personale, ma proprio perché a me piacciono molto i giochi che oltre ad avere una componente eh, di combattimento, che lì si sente non tanto, c'è anche una componente di diplomazia, politica, di, mh, di interazione al tavolo, ecco, che, che è una cosa che a me... In generale nei giochi piace tanto. Poi potrei dire... Sì, però altre. trovi
0: tanto in tanti altri giochi più leggeri, siamo all'interazione con i vari giochi a ruolo segreto, eccetera, eccetera.
3: Gioi adoro Avalon. Side. adoro
0: Avalon. Quello per esempio è un giocone, è un gioco del lato scuro dei filler. Beh, quello mm. può, può durare male.
2: anche delle ore, eh? cioè, abbiamo notizie eh. di partite durate ore. Esatto. Non, non, non eh, le mie. Vabbè, vabbè.
3: Io a eh, un gioco come Avalon l'ho, l'ho visto durare a volte anche più di un'ora, cioè un'ora, un'ora e mezza. Sei, e sei ancora un
1: dilettante? Di... Perché ora Marco ti dirà quanto è durata la partita.
2: No, <ride> no, eh, no è non, non, non a me personalmente. No, no no ho, no, no. ho notizia di fonte certa di partita di tre ore a Avalon. Quindi...
3: Eh, non mi stupisce perché la gente è... quando inizia ad infervorarsi a un gioco del genere. È per quello che dico che la durata non sempre è un difetto. Quando tu ti stai divertendo a qualcosa... È giusto, cioè lo, il fatto che tu voglia fare, cioè che io voglia fare determinati giochi è proprio perché quando li faccio mi diverto, mi, mi sento immerso nel gioco. Probabilmente a me una partita di Avalon di tre ore non mi disturberebbe perché sarei proprio preso nel, nel pathos del momento. Ci Mamma sta. mia, che,
1: che stress, io penso a mia moglie tre ore con The Resistance, io mi ammazzo,
0: no, no, no. <ride> <ride> È da morire così. così Ma...
1: <ride>
3: più che altro, la notte potrebbe essere preoccupante dopo. <ride>
1: allora, guarda, sia Asgaroth che Fedello hanno avuto esperienze dirette, quindi <ride> direi che... è Bellissimo. bellissimo. Eh, e se Ma... posso
0: mi darei no. un attimo una zappa sui piedi Vai. perché è successo sì. invece ancora ho mostrato tutti gli aspetti belli e brutti di questo fantastico mondo fileroso a me è successo per le feste di due anni fa di presentare Saboter agli amici miei e purtroppo e dico purtroppo, questi hanno voluto giocare soltanto a Saboter per quattro ore a fila e lì io volevo <ride> morire cioè, hanno trasformato Questo
1: Saboteri è... in un monster game in praticamente
0: sì, hanno fatto non so quante partite a fila, io a un certo punto mi sono eclissato un terrazzo a diventare un pupazzo di neve <ride> ma io ho una domanda per Giacomo vai, ma, vai. Gix,
1: se tu dovessi consigliare ai nostri ascoltatori un qual- non dico un intermedio, ma un qualcosa per avvicinarsi al gioco al giocone, al gioco lunghissimo non possiamo arrivare così la- dal nulla e sederci a un tavolino eh, a giocare a T3 no? cioè, qual Assolutamente. è il passo intermedio qual è il modo in cui possiamo avvicinarci a un gioco così impegnativo
3: allora guarda mh, io ho sempre avuto grossi problemi a fare consigli generici perché reputo che giochi come quelli come i Monster Game prendano Uh, soprattutto anche per l'ambientazione che hanno quindi uh, ovviamente puoi proporre un gioco come Twilight Imperium a un appassionato di Star Wars ma non un appassionato di storia medievale se invece vuoi proporre uh, a uno studioso di storia a cui piace molto il periodo del, uh, del Rinascimento vuoi proporre un bel gioco, gli proponi Virgin Queen uh, quindi uh, non si può dare il consiglio To Però ecco, se dovessi pensare a un buon viatico verso i giochi impegnativi, un po' più impegnativi, magari si può, potrei dire un Eclipse. Eh, mi è capitato di far provare a dei giocatori che non avevano mai giocato a giochi da tavolo Eclipse, cioè magari che avevano giocato ai classici Risico, Monopoli o cose del genere. E si sono divertiti molto perché, perché, magari, era nelle loro corde. Gli piaceva l'ambientazione fantascientifica e, ed erano i, i giocatori. Cioè, sono diventati dei. Si sono appassionati a quel genere di giochi.
1: Ma tu prima che, prima che questi si sedevano al tavolo, li avvisavi che non si sarebbero alzati per le prossime quattro ore? Vabbè, i Crips dura meno, dai. Beh, no, Ma, credo credo che dipende che in quanti? Io mi ricordo che Gix ci giocava in erav- sei.
3: No, no, o no, quella, quella fa- partita lì eravamo in quattro ed è, gi- ed è durata, mi sembra, un, compresa la spiegazione, un tre ore, tre ore e mezzo, però è successo un po' di tempo fa, quello che voglio dire è che secondo me la cosa migliore è guardare un po' la persona e vedere quali sono i suoi interessi, prima di dare un consiglio, sia per i monster game che magari anche per i giochi in- più leggeri però però per i
1: è, game è, è, è essenziale è lì, guarda, per il monster game del, è del essenziale cioè, la motivazione credo che sia più sì, importante per sì. Forse, assolutamente se devi sì tante se metti ora a un tavolo cioè,
2: deve, deve piacerti l'argomento che, che stai trattando per forza cioè, in un file mezz'ora e su sono questo non so sono assolutamente piace, d'accordo te, te ne puoi anche fregare capito però in un monster game no cioè...
3: è verissimo è verissimo
1: Cioè a quel punto devi organizzarti proprio la giornata, venite da me alle 4, si cena insieme, si va avanti fino all'alba, quando lo finiamo è finita. Certo, certo. Ok, allora tiriamo un pochino le somme, ora vi lascerò la parola per per il tempo che riterrete necessario per spiegare ai nostri ascoltatori perché eh, i filler per Fedelov o i Monster Game per Gix sono da, da preferire, da provare. Vai Fedelov.
0: Allora, io parto dal dal fatto che penso che il filo conduttore della nostra passione sia appunto il divertimento e che per divertirsi non per forza dobbiamo avere tre ore di tempo oppure, non so, una laurea in economia avanzata o un master. Per cui ci sono tanti tanti giochi rapidi, abbastanza lineari nel regolamento e semplici anche da spiegare e da giocare con cui comunque possiamo divertirci con altre persone e anche creare delle belle serate, delle belle, dei bei momenti. Poi, se dopo esperienze del genere uno vuole trovare un appagamento diverso, vuole diciamo, trovare una nuova sfida, benissimo andare con giochi più più impegnativi insomma anche senza però arrivare ai cinghialoni o ai monster games che secondo me andrebbero proibiti dalla convenzione di Ginevra <ride> quindi ridiamo, ridiamo dignità ai filler chiamiamoli giochini ma con affetto e ricordo a tutti quanti che non conta che sia lungo basta saperlo usare bene <ride> ok e
1: dopo questa Gix non vorrei essere nei tuoi panni <ride> vai
3: Eh, Con questo effettivamente mi ha steso, non posso più dire dire niente, (ride) però assolutamente eh, su una cosa voglio dare un messaggio un po' più buonista, Eh, voglio dire che io non ho, come ho detto, niente contro i giochi di durata breve e penso che in grandissima parte dei casi i giochi di durata breve, magari di 40, 45 minuti, 30 minuti, siano il sistema migliore per avvicinare eh, chi non si è mai avvicinato al mondo dei giochi da tavolo. Se dobbiamo pensare agli introduttivi classici, pensiamo a Dixit, pensiamo, pensiamo a giochi che possiamo proporre a persone dai gusti più variegati, però questo non ci deve fermare, O perlomeno non deve fermare il giocatore che eh, si avvicina ai giochi da tavolo, Eh, secondo me se si ferma a quel genere di esperienza si perde qualcosa, perché tutti noi abbiamo degli interessi al di là. Del, del gioco da tavolo e approfondire quegli interessi appunto sempre nel mondo dei giochi da tavolo, eh, interessi o passioni, hobby quindi non so, sono appassionato di storia ci sono i giochi da tavolo sulla storia sono appassionato di fantasy, ci sono degli ottimi giochi da tavolo sul fantasy quindi facciamolo quel passo in più, se ci va, se ci va di farlo lo facciamo se non lo vogliamo fare non lo facciamo
2: ok, perfetto allora Salvatore io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori, i nostri ospiti e naturalmente anche il nostro tecnico Elianto che ha registrato tutta la puntata e ci diamo poi appuntamento alla
1: prossima. Buonasera a tutti, come al solito io vi invito a farci sentire le vostre opinioni tramite forum o tramite email uh, podcast.goblins.net e Per chi ci inizia a seguire solo da, da questa puntata e vuole scoprire le puntate precedenti. Vi ricordo che potete trovarle tutte sul nostro sito www.goblins.net o su iTunes, cercando Radio Goblin. Buonasera, ciao benissimo. Io ringrazio Gix e ringrazio Fedellov per la simpaticissima partecipazione. Grazie a voi,
0: grazie a voi, ciao a tutti,
1: e alla prossima. Ciao. ciao. Vabbè, però Marco, tu lo fai lo stesso la, pezzo in cui lo chiami, va bene?
2: Sì, sì, io chiamo, chiamo,
1: chiamo... Sì, tanto, come al solito, non lo farai Se lo scorderà, bene. quindi. Se lo scorderà, sì.
0: <ride> <ride> ma voi veramente vi aspettavate che nominassi altri giochi rispetto a Tokyo 3 e Fantascati. <ride> io, per... no. io ci speravo! <ride> sei,
2: sei andato benissimo. Non... Potevo essere molto più cattivo. <ride>
1: Ragazzi. Sapevo che Fantascatti l'avresti detto semplicemente per dire che, avevi, che mi avevi battuto
0: per Ma chiaro che sì, sono due anni che me la trovo dentro
3: Quanto è che siamo stati collegati alla fine?
0: 40 minuti eh,
3: E passa, sì Eh, buono, buono, dai, alla fine... Ma cos'è, questo è la prima... il primo podcast o ne sono già stati fatti altri? Questo è il tavolo
1: frosti tu? Ma sì, ma io ho pure passato io il non link ho a tutto trovate. quanto
3: Birgogna.
1: Io non li ho trovati Ma in non non
3: eh, ti giuro che sono andato a vedermeli in nome. e non li ho trovati
1: ah, vai in home, scendi giù in basso in basso c'è la, il player del podcast e accanto c'è anche il link a tutte le puntate precedenti
3: ah ok, dopo allora me lo vado a lumare bene mm.
1: e poi sì, ecco, bene. come suggerisce Lianto siamo anche su iTunes quindi mm. puoi sottoscrivere mm. il, il canale ogni due settimane stiamo riuscendo a mantenere fede a quello che avevamo detto all'inizio io neanche, onestamente all'inizio non ci credevo proprio che saremmo riusciti ogni due settimane, il lunedì, siamo in onda il prossimo esce domani
3: io io ho preso il il, Black Lantern quella con il Gambler's Chest sono 300 dollari
2: mamma mia
3: mi sono fatto fatto il regalo di Natale e Compleanno guarda sì, quale Eh, Compleanno e quale
1: Natale non si sa però
3: eh, praticamente quello di quest'anno e di quello dell'anno prima praticamente guarda. no nel senso eh, però... che
1: chissà quando li becchi cioè nel senso quando no, uscirà il mai il gioco base
3: dicono che dovrebbe uscire e... il gioco ba- lo faranno spezzato comunque il base dovrebbe uscire già estate 2017 eh. anche ah, perché è una restampa esce insieme a
0: Aeroquest eh,
3: mi, mi sto toccando ti dico solo questo a pelle? Eh, si sì, proprio a pelle guarda <ride>
0: Eh, ma il bello è quello là, con Fantascatti se non c'è almeno una cicatrice prima partita non c'è nessuno oh, mia, mia. mi ricordo ancora la partita a, a
1: Modena con, um, con Vania, con Vania. Uh-huh. Eh, prendo Fantascatti per farlo provare a una mia amica che è di Modena e la, la incrociavo lì dopo tantissimo tempo quindi non era un amante dei giochi era venuta lì per salutarmi e niente, prendiamo sto Fantascatti e Vania mi fa Ah, io a Fantascatti sono imbattibile. Io ho fatto sì sì, eccone un'altra. Ooh. Sì, ho fatto no, no, io sono imbattibile per davvero. Io ho fatto sì sì, dicono tutti così prima di giocare con me. No, io proprio col fare sborone, no? Ah sì, dici così, ah sì, eh? eh Gianluca già rideva, Cola, no? <ride> già rideva. Sì sì. Ci sediamo al tavolo. Io, Vania, Gabriel, Cola e la mia amica. Allora, la scena è questa. Eh, Gabriel si leva l'orologio. Io uh, io tiro sulle mani che co- <ride> Cioè, l'amica mia ci guarda come che stavamo per menarci, no? Diciamo. Che, che adesso, adesso che succede? Adesso che succede? Co- cominciamo a, a, a girare carte. Eh, le botte che volano, cioè la, i fantasmi ah. che vanno da tutte le parti, bottiglie che saltano persone che si avvinghiano, ti, ti giuro è una cosa Sì, la mia amica ovviamente non ha preso una carta, Ma <ride> certo, no, qua, quando è
0: così assolutamente,
1: e ovviamente Vani ha perso, cioè.
0: Uh, <ride> grande Sava, questa soddisfazione della vita, Sì, sì,
1: sì, grandioso per carità, per carità. poi vabbè poi ho conosciuto Fedello, lì, là è eh, grande rabbia, Ci porta ancora l'onta della sconfitta come una delle Eh. vergogne massime a un tavolino da gioco.